0: Mach dich schon mal oben und frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered by Lavoo.
1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Wir haben in der letzten Woche über beste Freundinnen gesprochen und möchten uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie macht man mit Freunden Schluss? Also Freundschaften gehen ja auch mal auseinander. Und was gibt es für Möglichkeiten, wie Freundschaften auseinandergehen? Und wie kann man das auch elegant beenden, wenn man merkt, man ist irgendwie gar nicht mehr auf einer Wellenlänge? Stimmt.
0: Lustiger Feld zum Anfang. <lacht> Wir haben unsere also Themenauswahl quasi, ähm, ähm, haben wir in einem äh, gemeinsamen äh, also, iPhone-Notizen ja. quasi Dings und es ähm, zeigt ja dann immer an, hier Danny hat ein neues, hat die Notiz bearbeitet und ich gucke so rein, steht da steht halt drin, Schluss machen mit Freunden. Und mal, da habe ich instinktiv mit, mit diesem Smiley, mit
1: den großen Augen, erstmal gesehen, erstmal geschrieben, Danny, möchtest du mir damit was sagen? Das war ziemlich lustig. Ich wache früh auf und gucke auf mein Telefon und denke, oh Mann, nein. Das war einfach nur ein lustiges, also ein lustiger Moment und ein spannendes Thema. Auf jeden Fall. Weil ich das ähm, auch jetzt mit einigen Freunden schon hatte, das Gespräch, wenn es so Freundschaften gibt. Äh, wo du merkst, oh ey nee, auf die Person habe ich keinen Bock mehr, ähm, wie gehe ich damit um? Und die meisten ghosten tatsächlich, also die ignorieren den anderen weg, reagieren nicht mehr auf Nachrichten, sind immer verplant, haben keinen oder, oder versuchen irgendwie eine Ausrede zu finden, warum das Treffen dann jetzt doch nicht klappt
0: hm. oder reagieren
1: halt einfach gar nicht mehr.
0: Was denkst du, warum die das machen? Also ich meine, man kann ja das ja auch einfach ansprechen,
1: aber es ist, glaube ich, ziemlich unbequem, dem anderen zu erklären, ey, du bist gerade nicht mehr cool genug für mich, ich möchte mit dir keine Zeit mehr verbringen. Hast du die Situation schon mal gehabt, dass du eine Freundschaft irgendwie beenden, beendet hast? Nee. Also Kann ich
0: mich, also außer an Kindergarten, aber ähm, da ging das auch ganz kurz und schmerzlos oder manchmal auch ein bisschen schmerzvoll, wenn man verhauen wurde. Ähm, Ansonsten habe ich tatsächlich noch nicht, ich versuche gerade drüber nachzudenken, über Ghosten. Puh. Also maximal, dass wenn man irgendwie mal befreundet gewesen ist und dann findet man sich irgendwo auf Facebook, Instagram, Co. oder sonst wo wieder und dann gibt es ja so Menschen, die sich dann denken, hey cool, jetzt können wir unsere Freundschaft wieder aufleben lassen. Aber ich meine, das ist die einfachste Variante entfolgen. <lacht> 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 um, nein, das habe ich nicht gemacht, aber das ist ja jetzt so, das, was es dem ganzen Amt ehesten noch nahe kommen sollte.
1: Ansonsten. Ne. Aber gibt es irgendwelche Freundschaften vom Studium, wo du sagst, mit denen warst du irgendwie super eng und da ist nichts mehr übrig geblieben?
0: Ja, aber das hat sich halt einfach nur mit dem Ende vom Studium. sind in eine andere Stadt gezogen. Am Anfang hat man noch so ein bisschen geschrieben, dann haben halt alle so ihr eigenes Leben hm. miteinander wieder neu geordnet. Und Dann hat sich das eigentlich so ein bisschen, ich würde sagen, eher verlaufen als geghostet. Hm. Letztendlich. Also mit ein paar, oh, was heißt mit ein paar? Ja, ein paar sind zwei. <lacht> das ist schon richtig. <lacht> habe ich noch Kontakt. Ähm, aber es ist halt auch nur sporadisch. Ich würde jetzt, nee, ich habe noch nie jemanden direkt sagen müssen, mit dem möchte ich nicht
1: mehr befreundet sein. Was ist bei dir? Ich habe das schon zweimal gehabt. Zweimal? Und ich habe auch schon jemanden geghostet, weil ich mir dachte, ey, das ist mir jetzt einfach zu anstrengend, mit dir Zeit zu verbringen. Ich habe halt keine Zeit. Ja. Yeah. Und mir, ich, ich habe es aber auch nicht übers Herz gebracht, zu sagen, ich habe keinen Bock auf dich. Du yeah. bist mir gerade einfach zu anstrengend. Ähm, weil ich habe dann auch gemerkt, es gibt irgendwie unterschiedliche Erwartungen. Und dann dachte ich mir, nee, ey, das tust du dir jetzt nicht an. Und habe dann halt einfach nicht geantwortet oder war halt verplant oder habe denjenigen auch nicht mit einbezogen, wenn es irgendwelche Treffen mit anderen Freunden gab. Also sonst bin ich ja eigentlich immer echt offen und sage, hier, wir sind dort und dort, kommt vorbei. Aber diese Person habe ich dann tatsächlich völlig ausgeplant, weil ich auch keinen Bock hatte. Aber ich konnte es nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, ey, du gehst mir gerade tierisch auf den Keks und du bist mir einfach gerade viel zu negativ in den Sachen, die du machst und siehst und wie du kommunizierst. Ähm, ich will mit dir nichts zu tun haben oder ich kann das nicht ertragen oder ich habe immer in meiner Art versucht, also ich bin halt jemand, der auch sehr versucht, die Harmonie aufrechtzuerhalten und habe mir das dann tatsächlich auch lange gegeben und habe jedes Mal gemerkt, wie ausgelaugt ich nach diesen Treffen auch rausgehe und ähm, habe versucht, irgendwie diesen Raum zu halten und immer wieder positive Aspekte reinzubringen. Aber ich habe nicht ja, den Charakter in dem Moment gehabt, zu sagen das ist, will ich nicht. Das zieht mir zu viel Energie und ich kann das für dich nicht leisten. Hm. Das habe ich in dem Moment nicht geschafft. Ähm, ich habe eine beste Freundschaft, die mit äh, wirklich mit einem Streit dann auseinanderging. Und der günstige Umstand war dann tatsächlich, dass ich aus der Stadt weggezogen bin und dadurch per se weniger Zeit war, sich irgendwie zu treffen oder das irgendwie umständlicher wurde. Ähm, aber sie hat auch ganz, ganz lange noch daran festgehalten und ich habe dann irgendwann, glaube ich, gesagt, ey, wir sind auch zu unsere Wege haben sich einfach zu unterschiedlich entwickelt, das ist nicht mehr das, was es mal war und es macht auch keinen Sinn jedes Mal, wenn wir uns treffen, genau das auf den Tisch zu holen und zu sagen, früher warst du so und so und jetzt bist du so und so und das mag ich nicht. Das war tatsächlich immer wieder Thema und wurde dann immer wieder zu Vorwürfen und ich habe dann gesagt, also entweder treffen wir uns jetzt und genießen halt den Moment. Und ja, wir hatten mal eine super enge Freundschaft, aber das hat sich einfach auseinanderentwickelt, weil jeder in eine andere Richtung gegangen ist. Also ich bin halt auch weggezogen, im Studium angefangen, ähm, bin in eine ganz andere Richtung als sie gegangen, die dann noch eine Familie gegründet hat. Und das da sind dann einfach auch die Gesprächsthemen irgendwie ganz andere gewesen. Aber das war für sie nicht so einfach zu akzeptieren. Hm. Und ja, ich habe dann gesagt, entweder du schaffst es das jetzt, dass wir uns nicht jedes Mal Vorwürfe machen, wenn wir uns sehen, oder wir lassen das. So, und da sind wir eigentlich ganz gut mit hingekommen. Also wenn wir uns jetzt sehen, freuen wir uns auch. Aber es gibt keine geplanten Treffen. Also wir stellen das immer mal so in den Raum. Ähm, ja, wir könnten ja mal wieder. Aber tatsächlich passiert es dann irgendwie doch nicht. Hm. Ja, und eine habe ich tatsächlich auch mal so richtig beendet. So richtig mit einem Brief. Ähm, Weil es auch einen Riesen Streit gab den wir aber nicht direkt hatten. Also es war so über über Situationen und Missverständnisse, die entstanden sind. Es kam an ein paar Stellen raus, dass sie nicht ehrlich mir gegenüber war. Und das hat, ich habe mich dann auch so hochgefahren, dass ich gesagt habe, so ich breche jetzt den Kontakt mit dir ab, weil das und das passiert ist und ich kann dir gerade irgendwie nicht gegenübertreten und du hast auch irgendwie keine Lust, darüber zu sprechen. Du wiegst es auch immer nur ab und ähm, hast irgendwelche Ausreden, warum man uns heute nicht treffen. Und deswegen... Ähm, Lass jetzt den Kontakt abbrechen und erst mal krass drüber wachsen. Hm. Ja, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, dann so wirklich eine, mit einer Freundschaft Schluss gemacht habe.
0: Okay, wie hat sich so. das angefühlt?
1: Es war krass. Es war wie jetzt, wenn man eine Beziehung Schluss macht. Okay. Ja, Weil es jetzt halt nicht irgendwie Leute waren, die mir jetzt... Es waren nicht nur Bekannte, sondern es waren wirklich auch Freundinnen, die mir die mir nahe standen und die mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Und dann so diese Enttäuschung, diese Verletzung, die dort mit reinspielte und tatsächlich dann abzuwägen, ja kriegen wir es wieder hin oder ist jetzt gerade der Punkt erreicht, wo wir uns eigentlich nur noch gegenseitig irgendwie Vorwürfe machen und streiten und ähm, nicht weiterkommen.
0: Ist ja schon wie eine Beziehung dann quasi, letztendlich. Ja. Da lässt man sich ja häufig auch ein bisschen Zeit und treibt es manchmal bis zum Äußersten, um dann irgendwann eine Entscheidung zu fällen, auch weil man das irgendwie so ein bisschen vermeidet, letztendlich.
1: Ja, mir war das auch zu mit zu vielen Emotionen beladen und der Mensch mir auch zu wichtig, dass ich ihn einfach wegignorieren wollte. Hm. Und das haben tatsächlich ähm, die eine, der ich den Brief geschrieben habe, die hat das dann so gemacht. Also wir haben uns dann ganz, ganz lange nicht gesehen. Also wir sind uns auch nicht zufällig über den Weg gelaufen. Und dann hat sie angefangen, mich zu ignorieren. Und ich dachte, naja, wir hatten so eine enge Zeit. Und ja, es gab irgendwie einen, einen Crash. Und ähm, ich habe ihr dann noch ein paar Mal angeboten, dass wir das jetzt mal irgendwie besprechen und aufarbeiten. Weil wir mhm. haben beide gemerkt, es tut uns weh, wenn wir uns sehen. Und wir trauen dieser Zeit nach. Aber sie hat mich dann geghostet. Mhm. Ah, sie hat es dann quasi wegignoriert und ähm, nicht auf Nachrichten reagiert. oder
0: Wie war das für dich? Also, wie ist das mhm. geghostet zu werden?
1: ist nicht schön.
0: Warum macht man es dann selber? Frage. Also, ich habe das es auch schon halt, gemacht. Ja, es
1: ist halt, ich glaube, es ist halt einfach einfach anstatt. Also, es ist eine Art äh, Vermeidung, sich auch damit auseinanderzusetzen, im Zweifel den anderen auch verletzen zu können.
0: Aber man muss ja nicht automatisch bei einer Trennung jemanden verletzen. Oder? Mhm.
1: Ja, aber es ist Muss man, das? Muss man nicht. Also, na gut, dann automatisch
0: verletzt man ja jemand anderen, wenn man eben einfach sagt, oh, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, weil der andere, das, du oder du das Gefühl hast, ja, der andere. Also es gibt ja mal zwei Seiten. Es gibt ja einmal die Position, du hast dich gestritten und beide haben das Gefühl, sie möchten nicht mehr miteinander befreundet sein. Ähm, dann ist das ja okay, aber es gibt ja auch die Seite, dass einer unbedingt mit dir befreundet sein möchte und der andere sagt, oh, nee, ich äh, kann das irgendwie nicht und will das mhm. nicht und wir passen nicht zusammen. Ähm, das ist. Ähm, ja, das ist natürlich eine schwierige Situation.
1: Also ich glaube, irgendwie ist es immer mit, mit Emotionen und auch eine, mit, mit einem gewissen Schmerz verbunden, weil du erfährst ja erstmal in irgendeiner Form Ablehnung.
0: Ja, aber gerade da fände ich, hier ist zum Beispiel wichtig, dass man dem anderen halt offen und ehrlich einfach gegenüber erklärt, du, tut mir leid, ich <lacht> fühle mich nicht mit dir auf einer Wellenlänge. Ich glaube, die perfekten Worte für sowas gibt es dann auch nicht. Ich glaube, einfach nur offen und ehrlich, das einfach anzusprechen und zu sagen, ist das Allerbeste, was man da irgendwie machen kann. Ne? Dass wir zwei können uns gerne irgendwie, wenn wir uns so zufällig treffen und sowas, werde ich jetzt nicht vergessen, dir Hallo zu sagen. Mhm. Aber ansonsten habe ich jetzt kein Interesse daran, Zeit mit dir zu verbringen.
1: Mhm. Also ich finde es auch gut, wenn man das so offen kommuniziert, weil das ist ja auch eine Form von Respekt. Und mir war genau. es halt zum Beispiel wichtig, auch die Tür nicht zu verschließen, dass wir wieder einen Weg zueinander finden. Mhm. Aber es war wichtig, erstmal irgendwie einen klaren Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Weil das war dann auch, wie gesagt, so emotionsgeladen, dass wir nicht mehr über die Sache selber gesprochen haben, sondern nur noch über die Verletzungen, die damit irgendwie entstanden sind. Mhm. Und wir haben es nicht mehr geschafft, da irgendwie auf eine Metaebene zu kommen. Und... Wir sind einfach nicht mehr vor und zurückgekommen. Da war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir kommen jetzt hier nicht mehr weiter. Wir machen jetzt Schluss. Also wir legen da jetzt mal eine Pause ein. Hm. Und damit ist für mich aber halt immer noch die Tür offen zu sagen, okay, wir lassen mal krass über die Sache wachsen. Wir hören auf, irgendwie in alten Wunden zu stochern und können auch nach einer gewissen Zeit wieder aufeinander zugehen. Was ja, wenn ich jemanden ghoste, nicht wirklich irgendwie finde ich, so einfach möglich ist.
0: Ist das so? Findest du, dass man dann wieder zueinander findet irgendwann hinterher? Weil ich an sich ist es ja like, eigentlich wie bei einer Beziehung. Hey, du hast dich auseinandergelebt, du hast dich verletzt und die wenigsten Menschen kommen ja dann wieder zusammen hinterher. Weil mhm. die Verletzungen sind ja trotzdem irgendwo immer noch da und klar, man kann sie aufarbeiten und miteinander reden und alles, aber sie sind trotzdem einfach noch da. Das ist halt wie, wenn dir also das ist, ist vom Kulturkreis bei uns, glaube ich, einfach was, was anderes, dass wir das nicht, nicht annehmen und umarmen können und sagen können, wir haben was gelernt daraus mhm. zum Beispiel, sondern es ist halt einfach, wir denken immer noch, ja, es ist immer noch da. Mhm. Ähm, so dieses, dieses Grund, auch Vertrauensproblem oder was auch immer denn da vorgefallen ist, ist ja immer noch da. Fand ich total witzig, weil ich habe so eine Metapher damit letztens quasi gesehen, ähm, dass wir haben ja hier bei uns in dem Raum ein zerbrochener Krug quasi ist, sie kannst du immer noch die wenn du wieder, wieder zusammen pflegst in der Hell, du kannst immer noch ähm, sehen, dass er zerbrochen gewesen ist mhm. was ich zum Beispiel super spannend fand ist, dass die Japaner ähm, schmeißen ja ab. <lacht> Wabi-Sabi? Ich weiß nicht, ob das so heißt. Keine wabi Ahnung. Die schmeißen absichtlich Sachen runter oder beziehungsweise, wenn dort was runterfällt, dann mhm. kleben die das mit Goldfarbe wieder ja. zusammen, damit man extra quasi diese, diese Linien die, sieht, die zerbrochen wabi
1: die Perfektion des Imperfekten. Genau. Und dadurch bekommt es eigentlich noch mehr Wert, weil es eine Geschichte erzählt. Genau.
0: Da, was ich zum Beispiel super spannend fand, äh, als Ansatzpunkt auch für ja, fürs, fürs Leben, für Beziehungen mhm. einfach, dass als als Chance zu sehen, halt ähm, da auch irgendwo ein bisschen näher, näher zusammenzuwachsen. Das Grundproblem ist ja häufig auch, dass es, mehr was du gesagt hast, meistens eine Fehlkommunikation ist, wenn man sich irgendwie streitet und es dann irgendwie Probleme gibt und auch dann immer noch eine Fehlkommunikation ist, wenn man den Streit nicht beilegen kann. Ähm, das hatte ich jetzt ähm, tatsächlich auch noch in dem Podcast gehört, dass ähm, wir zum Beispiel unseren Freunden gegenüber unsere eigenen Regeln und Prinzipien offen, meistens gar nicht offenlegen, zum Beispiel. Also mhm. ich wüsste jetzt auch zum Beispiel nicht, was deine Regeln sind, was ich nicht machen dürfte halt, mhm. womit ich dich verletze, triggere oder was auch immer mache Wir halt. Wir haben so
1: stillschweigende Grundannahmen, dass der andere schon wissen wird, was für so genau, was okay ist. Genau, aber nicht.
0: so richtig offen drüber reden, pass auf. Also es gibt ja so, mhm. die, die der Grundtenor war quasi gewesen, dass... Ähm, er in einer Beziehung, quasi in einem Streit sie angebrüllt hat und ihre Auffassung davon war, wenn jemand, der mich anbrüllt, der wertschätzt mich nicht. Mhm. Äh, und sie hat halt beigebracht bekommen, wenn du in einem Streit nichts Sinnvolles beizutragen hast, dann sag lieber gar nichts. Und wenn dich jemand anschreit, dann äh, ist die einzige Möglichkeit, um deine ähm, selbst, ähm, äh, dein Selbstbewusstsein oder überhaupt dein, ja, dein, dein wie nennt man das? Deinen Stolz zu wahren, den Raum zu verlassen. Was natürlich ihm wiederum <lacht> noch wahnsinniger gemacht hat am Ende, ähm, weil er es halt als respektlos empfunden hat, wenn sie mitten im mit Streit den Raum verlässt, zum Beispiel. Krass. Und sie hat einfach nur versucht, ihren Stolz zu bewahren und hatte halt, also sie haben halt völlig andere Vorstellungen von sowas gehabt. Mhm. Und das ist, fand ich, einen super interessanten Ansatzpunkt, wenn man das einfach mal rausnehmen würde und dem anderen einfach wirklich mal erklären würde, pass auf, das kommt beim ohne Emotionen halt, Dann ne, das so und so ticke ich halt und so und so ähm, führe ich zum Beispiel Streits oder das sind meine Regeln, nach denen ich ja, lebe. In der, in
1: der Regel lernt man das ja durch Beobachtung und Erfahrung. Also wir haben ja auch schon unsere Erfahrungen miteinander gesammelt. Ja. Und du bist jemand, der sich dann zurückzieht und ich habe gelernt, das nicht persönlich zu nehmen, dass es nichts mit mir zu tun hat, wenn du dich jetzt zurückziehst. Im ersten ja. Moment habe ich aber auch gedacht, naja, mag sie mich jetzt nicht mehr, habe ich jetzt irgendwas Blödes gesagt, habe ich sie ja. irgendwie verletzt und ähm, ich weiß nicht, welches Verhalten ich dann vielleicht auch bei dir triggere.
0: Gar nichts. Das ist dann meistens irgendein Thema mit mir selber, wo ich meistens in, in, in dem Moment irgendwie noch nicht so ganz klar bin oder nicht so richtig klarkomme ähm, und das noch nicht so richtig aussortiert habe für mich. Und bevor ich dann irgendwas Falsches sage, versuche ich dann lieber in mich zu gehen und das für mich selber erstmal zu lösen, anstatt auf den anderen zuzugehen und irgendwas zu sagen, was ihn vielleicht dann irgendwie verletzen würde. Mhm. Und ich kann es noch nicht richtig einordnen am Ende. Letztendlich ist ja auch irgendwo ein, ein Lernprozess. Mittlerweile habe ich gelernt, dann tatsächlich am Ende noch auf den anderen zuzugehen und ihm das zu sagen, um die Situation aufzunehmen. Zu lösen. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß, dass das für manche Menschen schwierig ist, bei mir tatsächlich damit umzugehen, mit, mit, mit dieser Art und äh, ich da auch am Arbeiten dran bin, das zum Beispiel zu lösen. Gut, damit geht man jetzt auch nicht hausieren bei den Leuten. Du, pass auf, wenn du was Komisches <lacht> gesagt hast, dann werde ich erstmal in mich gehen. <lacht> Bitte warte eine Woche, ich
1: werde auf dich zukommen. Ja, ist, äh, warte auf die Taube. Vielleicht empfindet find, der ein oder andere das ja dann auch als Ghosten irgendwie in einer gewissen Form, also dass du den anderen dann erstmal also, ähm, ignorierst. Ignorierst, ja. ja ähm Deswegen, ich finde es gut, drüber zu reden. Und, und du hast eigentlich das schöne Bild gerade äh, gebracht mit diesem mit Mobi-Sabi. Ähm, ja. Ich finde diesen Stil halt super, super ja. schön, weil es geht halt um die Natürlichkeit. Und nichts ist perfekt. Und wir leben ja in einer Welt, in der wir alles, was kaputt ist, nicht reparieren, sondern wegschmeißen und neu kaufen. Genau. Also ob das Klamotten sind, ob das äh, Schuhe sind, ob das Haushaltsgegenstände sind. Wir reparieren es nicht mehr, wir schmeißen es weg und kaufen, weil es meistens günstiger ist oder ja. weniger Aufwand kostet oder wir gar nicht mehr wissen, wie. Und genauso, finde ich, gehen wir halt oft auch mit Beziehungen um, egal ob das Partnerschaften sind oder Freundschaften. Für viele ist es unvorstellbar, wenn einmal dieser Bruch drin ist, danach wieder zueinander zu finden. Und ja, ich habe oft drüber nachgedacht, was, was macht das, wenn ich jetzt diese Freundschaft beende und ihr sage, lass uns da erst mal krass über die Sache wachsen. Klar, ich wollte dann danach auch unbedingt dieses klärende Gespräch, weil ich gemerkt habe, uns beschäftigt das beide. Und ich wusste, oder mein, meine innere Stimme in dem Moment war, ja, das wird nie wieder so wie früher. Aber der Anspruch muss ja auch gar nicht da sein, sondern der Anspruch ist einfach nur, wir haben es geschafft, drüber zu reden und damit einen Neustart für etwas gesetzt. Und was daraus wird, werden wir sehen. Weil es gibt was, was uns verbindet oder verbunden hat. Und ähm, wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Also warum... Soll man das einfach so wegschmeißen? Das war meine Ansicht. Also Ich hätte wäre da gerne auch in dieser Freundschaft noch gewachsen. Hm. Aber es gehören am Ende halt immer zwei dazu. Hm. Das stimmt. Sich dann auch zu eröffnen und zu sagen, okay, ich habe halt damals so und so reagiert. Du hast mich äh, in dem und dem Punkt un unfair behandelt oder was weiß ich, was da alles mit reinspielt.
0: Hm.
1: Aber ich finde es schon wichtig, um dem anderen auch zu zeigen, du bist mir trotzdem wichtig. Also, weil meistens, meistens ist ja nicht... Eigentlich ist ja meistens unser Ego nur verletzt in solchen Streits.
0: Ja, es ist ja immer der Stolz irgendwo, der dann genau. da...
1: Und dann kann ich halt äh, mich zurückziehen und da irgendwie meinen mein, mein Stolz pflegen, meine Wunden lecken. Ähm, oder ich hack das irgendwann mal ab und sage, hier, pass auf, das hat halt einfach meinen Stolz verletzt. Und vielleicht hast du es ja gar nicht so gemeint, die Option auch, auch mal zu geben.
0: Auf jeden Fall. Aber dafür müsste man dann auch seinen Stolz wieder runterschlucken erstmal und sagen, ich mache jetzt den ersten Schritt quasi, aber einer muss immer den ersten Schritt am Ende machen, weil ansonsten werden immer alle nur beide mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, hier, du. es ne, mhm. das ja
1: letztendlich. Obwohl jeder seinen Anteil daran hat, dass die Situation so ist, wie sie ist.
0: Ja. Ich glaube, die, das Beste, was man machen kann, ist einfach wirklich tatsächlich dann einfach mal man, man muss ja nicht gleich Schluss machen. Man kann ja erstmal sich Zeit erbitten und sagen, pass auf, wir treten beide einen Schritt zurück, wir denken drüber nach mhm. ähm, und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man irgendwie das Gespräch suchen möchte oder nicht. Ich meine, wenn der andere nicht möchte, dann möchte er halt einfach nicht. Aber dann hat das ja auch nichts mit einem selber zu tun. Dann ist es ja ein Ding des anderen, dass er sich selber auch die Möglichkeit verwehrt, die Sache aufzuarbeiten mit dem anderen zusammen und auch sich die Möglichkeit bewährt, etwas quasi anderes, wertvolleres, vielleicht mit kleinen, tollen, goldenen Linien, mhm. <lacht> was so glitzert und funkelt, ähm, äh, sich aufzubauen. Ähm, und das hat ja nichts mit einem persönlich zu tun, letztendlich. Man kann ja immer nur dem anderen die Hand hinstrecken und sagen, es ist eben einfach so. Und ja, klar, es gibt auch Menschen, wo man ganz ehrlich sagen muss, dann tut mir leid.
1: Hast du schon mal eine, eine Freundin gehabt, die wiederum mit jemandem befreundet war, wo du dir ja dachtest, ey, was findet die an der? Warum hält die so daran fest, dass sie immer wieder mit derjenigen oder mit demjenigen Zeit verbringt?
0: Ja, habe ich auch schon gehabt. Habe ich ja auch nie angesprochen, tatsächlich. Dass ich, warum sie das macht, irgendwie. Ist dann auch am Ende ist es ja dann so ein bisschen man hat dann auch immer selber das Gefühl, ja du bestellst hier Besitzansprüche an irgendjemand anderen mhm. letztendlich. Jeder sucht sich ja seine Freunde selber aus, ne? Mhm. Ich meine, solange du das Gefühl hast, deine Freundin ist da glücklich mit der anderen Person, ist ja, ist ja alles super. Aber
1: um, Und darf ich das überhaupt bewerten, ist ja auch die Frage. Also mir ging es schon mal so, dass ich auch eine Freundin hatte, die wiederum eine Freundschaft gefliegt hat, Und ich mir dachte, was gibt die dir denn, die ist doch, die nimmt doch nur und hm. zieht dir Energie und du kommst jedes Mal total unglücklich zurück, wenn du bei ihr warst. Hm. Aber sich dann halt rauszunehmen, zu sagen, die tut dir nicht gut, ist halt irgendwie auch schwierig.
0: Ich meine, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, äh, dahingehend, dass, dass der andere unglücklich mit der Freundschaft ist, aber einfach nur quasi zu schüchtern ist oder nicht weiß, wie er das beenden soll, klar, dann kann man, ich weiß noch nicht in der Situation, aber zumindest kann man es ja ansprechen, kann ja sagen, du, hab irgendwie das Gefühl, dass du immer irgendwie runtergezogen und traurig bist, wenn du bei ihr gewesen bist oder bei ihm gewesen bist. Ähm, kann ich dir da irgendwie helfen? Magst du darüber reden oder irgendwas? Vielleicht fällt es der anderen Person ja auch gar nicht auf. Vielleicht brauchst du erst mal so einen hm. kleinen Anschubser, um, um überhaupt selber auch das reflektieren zu können und kriegt's es in dem Moment vielleicht auch nicht mit. Was ich oft das beobachtet
1: habe, sind Freundschaften, die einfach nur aus der Vergangenheit raus entstehen. Und ich habe selber auch schon mal vor der Frage gestanden, was verbindet mich mit dieser Person eigentlich? Und bin drauf gekommen, ja, eigentlich nur die Vergangenheit. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass unsere, unsere Differenzen eigentlich daraus resultieren, dass wir in der Gegenwart eigentlich keine Verbindung mehr miteinander haben, sondern ja. wir gucken halt immer noch zurück so auf die gute alte Zeit und ja. was wir schon gemeinsam erlebt haben. Aber irgendwann war damit auch Schluss. Also wir sind nicht weiter zusammen gewachsen. Hm. Und da habe ich tatsächlich überlegt, macht das Sinn, diese Freundschaft noch weiter zu pflegen? Hm. Das war irgendwie eine, eine spannende Frage, mit der ich mich da beschäftigt habe, überhaupt drüber nachzudenken, ja, warum sind wir eigentlich befreundet?
0: Ja, das kenne ich auch. Das,
1: das habe ich auch so ein paar Freundinnen tatsächlich,
0: die, das ist dann so, ja, man schreibt sich mal zum Geburtstag <lacht> <lacht> und schreibt sich dann auch, ja, wir müssen uns mal wieder sehen und sehen tut man sich dann sowieso nicht, weil
1: am Ende... Das ist auch so eine Sache, die ich richtig hasse. Und da könnte ich aus der Haut fahren, wenn es gibt so Bekanntschaften und Freundschaften, die immer wieder sagen, ach oh Mann ey, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen und lass uns doch mal wieder einen Kaffee trinken oder lass ja. uns doch mal wieder treffen. Und diesen Satz hast du geführt, schon tausendmal von der Person genau. gehört, aber es kam nie dazu.
0: Genau, es so. kommt halt auch kein, kein konkreter
1: Vorschlag. Oder wenn du selber einen Vor Vorschlag kommt kriegst, dann, zurück. dann kommt nichts zurück oder das passt prinzipiell nicht. Ja. Und ich könnte dann schon ausrasten, wenn nur der Satz oh, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen und lass uns doch mal. Ja. Also ich habe es jetzt mittlerweile, handhabe ich das auch so, dass ich dann einfach sage, sag das nicht, sondern sag erst, wenn du es ernst meinst. Okay. Konkret, wenn du Zeit hast, dass wir uns treffen. Und ja, ich würde dich auch gerne wiedersehen, aber ich will nicht jedes Mal mit diesem Gefühl, ja, wir könnten, aber keiner gibt sich irgendwie Mühe dafür, ähm, auseinandergehen Also ich gratuliere nicht mehr zum Geburtstag. <lacht> Somit entsteht das ganz einfach
0: nicht ich bin dazu übergegangen das einfach dann zu ignorieren und zu lassen hm. warum soll ich dann jemanden zum Geburtstag gratulieren der sonst nichts in meinem Leben mehr quasi zu tun hat und wo man jetzt auch nicht das Gefühl hat man ähm, ja, hätte jetzt noch irgendwie eine Basis, wo man sich in eine gemeinsame Richtung entwickeln kann, von daher hm. ist das okay
1: Wie wichtig findest du es, dass dir jemand zum Geburtstag gratuliert?
0: Kommt drauf an, wie nahe mir steht also mhm. meine nahestehenden quasi Menschen und meine Familie da finde ich das wichtig da freue ich mich auch und bei allen anderen boah, die wissen das wahrscheinlich sowieso nur über Facebook oder sowas keine Ahnung mhm. Komm her.
1: also das ist dann mh. und trifft dich das dann wenn jetzt jemand dir nahestehend ist, das irgendwie ver vergisst, verpeilt, verplant <lacht> also
0: ja nein, ja doch ja es trifft mich. Meine Mama hat das mal vergessen, beziehungsweise zweimal. Einmal hat sie mich gefragt, ähm, noch quasi vorher, wo ich schon sehr getroffen war, quasi, dass ich meinen Geburtstag nicht weiß. Ich habe halt auch nur irgendwie ein paar Tage nach ihrem Geburtstag. Das ist jetzt auch, naja. Und das andere Mal ähm, hat sie, das war zu meinem 30. Geburtstag, da hat sie... Ähm, einen Tag zu früh mit mir gratuliert, da stand sie da schon. Hatte alles vorbereitet, und ich war unten in der Tür. Und sie so, ja, alles Gute zum Geburtstag. Äh, Mama, ich habe erst morgen Geburtstag. Oh, oh, äh, da muss ich jetzt erst noch mal alles wegräumen. <lacht> ja.
1: Also wenn du es so jetzt erzählst, äh, klingt total lustig, aber in dem Moment... In dem Moment fand ich es überhaupt nicht lustig. Ich muss
0: ich ganz ehrlich sagen, ich war auch super beschäftigt, weil ich irgendwie auch erst... Ähm, kurze Zeit vorher quasi mich getrennt hat und mein 30. Geburtstag sowieso total deprimierend in meiner Gefühlswahrnehmung war, es war dann trotzdem schön, weil meine Mama und meine kleine Schwester sich Zeit genommen haben mit mir wegzufahren und meinen Geburtstag zu feiern, aber trotzdem hatte ich mir meinen 30. Geburtstag anders vorgestellt und halt nicht geknickt ge ge und ähm, Single ähm, und dann auch noch halt meine Mama, die mir da einen Tag zu früh gratuliert. <lacht> wenn du dir wirklich nur so denkst, ja toll, keiner kennt dich. <lacht> nicht mal deine eigene Mutter, <lacht> die dich geboren hat. <lacht> weißt, wann du Geburtstag hast. Ja. Ach krass. Naja.
1: Also ich bin super traurig, wenn das so enge Freunde vergessen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, okay, ich denke auch nicht immer an alle Geburtstage.
0: ja,
1: Aber ich habe halt so gern Geburtstag ja. Dass ich dann so richtig traurig bin, wenn wenn jemand das vergisst. Ja. Ja, das stimmt. Ja, Aber das, das, ist das triggert schade. halt so diesen eigenen Glaubenssatz, ne? Du bist irgendwie nicht wichtig du oder andere wichtig. Sachen sind wichtiger. Ja. Das hm. stimmt, ja. Ja,
0: also ich freue mich dann trotzdem noch, wenn es ein paar Tage später kommt. Also, ich also zu meinem letzten Geburtstag, guck mal, seit meinem 30. Geburtstag vergessen auch regelmäßig irgendwie dann Leute. Also es, es ist jetzt nur, es sind jetzt nicht so viele dazwischen gewesen. Aber witzigerweise, auch bei dem, bei dem letzten dann, ja, da haben dann auch einige Freunde tatsächlich das Ganze vergessen. Da habe ich teilweise noch zwei Wochen bis einen Monat später <lacht> Geburtstagsgrüße bekommen und wo ich dann gesagt habe, ich hatte vor vier Wochen Geburtstag. Oh, oh Mann, das habe ich mir irgendwie noch da falsch eingeschrieben. <lacht> ich auch ja. so dachte, ja, ja, na klar. <lacht> Man kann es ja immer versuchen, aber ich habe mich trotzdem gefreut.
1: Ja, aber wäre kein Grund für dich, eine Freundschaft zu beenden. Nee, Weil ach jemand, Gott, dich an Geburtstag Nee, denkt.
0: nee. Also, ja, wenn du jetzt meinen Geburtstag vergessen würdest. <lacht> würde ich selber wahrscheinlich bei dir anrufen <lacht> und mit dem Handy abholen. Nein, nie. Äh, da würde ich jetzt nicht.
1: Nein, da würde ich jetzt nicht das Ganze beenden. Auf keinen Fall. Mm
0: -mm.
1: Gibt es sonst so einen Grund, wo du sagst, das geht gar nicht? Weil du gerade von, von dieser von.
0: Das geht gar nicht. Du hast also, ja gerade davon
1: gesprochen, dass es, dass wir unsere Prinzipien und Co nicht offenlegen.
0: Naja, was gar nicht gehen würde, wäre tatsächlich, wenn ähm, eine Freundin, meinen Freund quasi sich ranmachen würde. Das wäre absolutes No-Go. Da würde ich sofort, also das würde ich auch ganz klar kommunizieren, dass das nicht geht. Mhm. Ähm, und ansonsten, was wäre ein No-Go? Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass der andere versucht, mir zu schaden, tatsächlich und mich halt, ja, wie gesagt, ständig kritisiert, mich irgendwo schlecht macht, nicht ehrlich zu mir ist, ich hintenrum quasi andere Sachen höre ähm, und sowas kommt halt auch immer raus. Das wäre auch noch so ein Grund, wo ich sagen würde, ja, was, was bringt mir die Person dann im Prinzip, wenn Null Vertrauen da ist letztendlich. Mhm. So eine, so eine äh, falschen Freunde im Prinzip, die dann einfach nur, die sich überall selber gut dastehen lassen und dann halt auch über dich selber schlecht sprechen.
1: Aber würdest du denjenigen dann ghosten oder würdest du ihm sagen, hier, das, du hast jetzt eine Grenze überschritten und deswegen beende ich das hier? Kommt, glaube ich, drauf an,
0: wie wichtig mir der Mensch wäre. Also, ich hab, bin jetzt noch nicht in die Situation gekommen. Also zum, mit meinem heutigen Ich würde ich es ansprechen und würde das zumindest sagen. Äh, vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich denjenigen geghostet. <lacht> ja.
1: Coole Sache. Danke für den Einblick.
0: Ja, ähm, wäre natürlich auch interessant zu wissen,
1: was bei euch so los ist. Habt ihr schon mal eine Freundschaft beendet? Wenn ja, wie hat sie es angeführt? Oder ähm, ist Ghosten vielleicht doch die elegantere Methode? Egal, ob enge Freundin oder ferner Bekannter oder vielleicht sogar einfach nur das, ähm, das Online-Date. Was macht ihr? Sagt ihr, das passt nicht oder ghostet ihr? Wir freuen uns auf eure Nachrichten und sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da.
1: Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns. Abonniert uns.